0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: En psychothérapie, on utilise une métaphore pour décrire le processus de découverte de soi, éplucher les couches de l'oignon. C'est-à-dire qu'il faut enlever une par une les plures de l'oignon afin de trouver la vérité. C'est la même chose qu'on fait lorsqu'on analyse les données économiques, mon équipe et moi. C'est-à-dire que si on regarde seulement la surface, on passe à côté de l'essentiel. Il faut enlever couche par couche les choses qui masquent le message vraiment qu'on veut comprendre. Quand les résultats de l'indice américain des prix à la consommation, le fameux IPC, euh, qui ont été publiés pour le mois de septembre, les investisseurs en action ont initialement été vraiment déçus parce que l'indice global et l'indice de référence étaient beaucoup plus élevés que prévu. La réaction du marché a été rapide et sévère et la bourse, le S&P 500, l'indice américain, a baissé de 2% directement à l'ouverture. Par contre, aussitôt que les investisseurs ont commencé à creuser les, un peu les chiffres, et nous compris, on a vite assisté à un revirement majeur, je dirais même un revirement historique, et les marchés ont fermé avec une des meilleures journées de l'année avec une forte hausse. Donc, Qu'est-ce qui a provoqué ce rebond-là? Ben, décortiquons ensemble les couches de l'inflation pour le découvrir. Je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement et gestion de patrimoine. Rejoignez-moi chaque semaine pour discuter de nos points de vue sur les tendances qui dominent le paysage de l'investissement. C'est la semaine du 17 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Comme on l'a déjà dit dans le passé, les données économiques ont tendance à être rétrospectives, c'est-à-dire qu'elles regardent vers l'arrière, tandis que le marché des actions, lui, regarde vers l'avant. On sait qu'il y a plus beaucoup de composantes de l'inflation qui sont rigides, qui sont collantes, qui vont prendre du temps à accélérer, mais surtout du temps à décélérer. Et le pire de ces éléments-là, ces éléments c'est le coût des loyers. Le coût lié au logement euh, est aussi euh, lié à celui des propriétaires. En anglais, ils appellent ça le « owner's equivalent rent ». On pourrait traduire à le loyer équivalent pour le propriétaire. C'est-à-dire que on va faire une mesure qui considère le prix des logements et l'équivalent pour un propriétaire s'il louait sa propre maison. Bien, environ un tiers du panier de biens de l'IPC, donc la mesure de l'inflation, euh, provient de ce coût d'habitation. Du point de vue de l'inflation, donc le, le coût du logement, ce n'est pas juste la hausse et la baisse des prix, de la, la presse des valeurs des maisons, mais l'accessibilité globale. Et ça, ça inclut l'impact des variations des taux hypothécaires. Donc, même si la valeur des maisons baisse comme elle le fait actuellement, l'accessibilité, elle, elle, baisse pas... Euh, l'accessibilité n'augmente pas, mais elle baisse. C'est-à-dire que, pensez-y, l'augmentation des taux a un effet direct, beaucoup plus direct. Les coûts liés à l'habitation euh, sont pas seulement les loyers, mais aussi l'équivalent pour un propriétaire. En anglais, on, ils appellent ça le Owner's Equivalent Rent. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils font même si tu es propriétaire de ta maison, on va calculer combien ça te coûterait la louer pour figurer l'inflation euh, théorique là, de, de ton coût de logement. Donc, le, du point de vue de l'inflation, euh, l'inflation du logement, ça ne se limite pas seulement à la hausse ou à la baisse des valeurs des maisons, mais bien à l'accessibilité complète du logement. Et puis ça, il va avoir des impacts par les taux hypothécaires. Donc, même si la valeur des maisons baisse comme elle le fait actuellement, l'accessibilité s'améliore pas. En fait, l'augmentation des taux a un effet beaucoup plus direct sur le coût de logement que la valeur du bien en tant que tel. Pensez-y de la façon suivante. 2% d'intérêt sur un prêt de 500 000, ça représente 10 000 Tandis que 4% d'intérêt sur un prêt de 400 000, c'est 16 000 Donc, même si la valeur de la maison a baissé dans ce cas-ci de 20%, le le prix mensuel pour ce loger est en hausse. À court terme, les hausses d'intérêt, c'est donc, ce donc accompagnées d'une inflation des loyers. Ça pourrait même aller à l'encontre de la logique de la FED qui augmente les taux pour lutter contre l'inflation si, en se faisant, elle contribue à la pire partie des chiffres d'inflation. Mais il y a aussi une deuxi un deuxième facteur, c'est que le, le, les loyers ont tendance à suivre les, la valeur des maisons, mais avec un décalage. Ce décalage-là est d'environ 14 mois. Donc, si la baisse du prix de l'immobilier n'a pas un impact immédiat sur l'inflation des loyers, ça va commencer quand même à se manifester vers le milieu de l'année 2023. C'est à peu près aussi au moment que la Fed devrait marquer une pause et où les taux hypothécaires devraient se stabiliser. En d'autres termes, la contribution de l'inflation des loyers devrait diminuer au cours de l'année prochaine. D'un autre côté, un secteur qui est beaucoup plus sensible au taux d'intérêt, c'est celui des transports. Étant donné que les consommateurs paient plus pour l'essence, plus pour la nourriture, leurs dépenses discrétionnaires baissent. Donc, on s'attend à ce que l'inflation récente qu'on a vue dans les trafics aériens, les voitures de location, les voyages en général, baisse beaucoup dans le courant d'années à venir. Autrement dit que la demande post-covidienne commence à diminuer. Le coût des transports des marchandises aussi constitue un signe vraiment immédiat de la baisse de l'inflation due à la diminution de la demande. Une statistique vraiment impressionnante. Depuis mars, le coût de transporter un conteneur d'expédition de la Chine vers les États-Unis baissé de 60% et les deux, de, des deux côtes, autant de, la, autant de la côte ouest que de la côte est. On pense que ça, ça va apporter un certain soulagement et se répercuter éventuellement sur les prix finaux des marchandises. En, en fait, on a constaté que la catégorie des vêtements a baissé de 0,3% sur une base mensuelle, ce qui pourrait être en partie dû à la baisse des coûts d'expédition. Les pénuries majeures des puces informatiques, un autre gros moteur de l'inflation, surtout au niveau des voitures, des appareils électroménagers, c'est en ce moment largement résorbé. C'est intéressant de noter qu'au fur et à mesure que les crypto-monnaies ont baissé, la demande de puces spécifiques a baissé en même temps. C'est-à-dire que les besoins informatiques pour euh, miner la crypto-monnaie étaient beaucoup plus forts que ce qu'on croyait. Et puis, maintenant que le, le, la crypto-monnaie a perdu beaucoup de valeur, euh, ça ne vaut plus la peine d'acheter ces puces à fort prix. Donc, on sait qu'une grande partie des problèmes de la chaîne d'approvisionnement était liés à ces puces-là. Par exemple, si j'achetais un réfrigérateur commandé depuis plus de six mois qui n'est toujours pas en service, ce ben c'est pas parce qu'il manquait de fer ou de plastique, c'est parce qu'il manquait de, de puces. Donc au fur et à mesure que la chaîne d'approvisionnement va se détendre, on pense aussi que l'inflation globale va diminuer. Et finalement, un des principaux moteurs de l'inflation, sinon le principal, provient de l'augmentation massive de la masse monétaire en 2020-2021. Donc la masse monétaire globale commence à se normaliser. Quand on parle de masse monétaire, on parle de la quantité totale d'argent en circulation. Donc, le, le nombre de dollars fois le nombre de transactions. L'inflation a tendance à suivre la croissance de la masse monétaire avec un décalage, encore une fois, d'environ un an. Donc, de 2021 à aujourd'hui, on, on devrait commencer à sentir les baisses dans les prochains mois. C'est une preuve supplémentaire pour soutenir l'opinion, selon, selon nous, que 2023 va être beaucoup plus faible que 2022 en termes d'inflation. Globalement, quand on modélise l'inflation pour l'année prochaine, on constate une modération générale par rapport au niveau 2022. Évidemment, on ne pense pas qu'il va y avoir un retour immédiat à l'objectif de 2%, mais on prévoit quand même un déclin progressif. Le revirement massif des actions, quand on a vu la semaine dernière, pourrait être aussi dû au fait que le marché fait les mêmes constats que nous et épluche les couches de l'inflation. Je suis Pierre-Benoît Gauthier. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la prochaine.